0: Como é bom a gente poder louvar o Senhor, como é bom podermos é, dar para Ele aquilo que nós temos de melhor através das nossas canções. É, Pedi para minha esposa vir hoje porque toda vez que ela tá comigo no culto, eu fico muito mais seguro para pregar, sempre falo pra, é, pra ela isso. É, quando eu tô pregando eu preciso olhar pro lado e olhar ela ali e quando ela tá me dá uma segurança muito grande porque eu sei que eu tenho uma intercessora não só no sentido espiritual mas em tudo porque ela, a presença dela me faz bem eu, costumo dizer que duas, eu costumava dizer que duas coisas não podiam faltar ela era do meu lado e o Zezé tocando se, duas, se não tivesse ninguém na igreja mas não tinha problema. Mas se ela tivesse ali no altar, Zezé tocando, tava tudo, tudo bem. Tava resolvido, né? É... Bom, a palavra que eu quero compartilhar com você tá lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, no verso de número 28. E essa palavra, ela... tem muito a ver... A gente usa ela muito quando a gente fala de ceia. Toda vez que a gente fala de ceia, a gente cita ela. E é o texto em que Paulo ele fala aos Coríntios o seguinte. Examine-se o homem a si mesmo. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre... Essa capacidade que Paulo ele mostra pra gente na palavra É da gente se autoanalisar Antes da gente falar Eu queria trazer ali um pouco do que é o momento Porque quando Jesus diz isso Examine-se o homem a si mesmo Ele diz em qual momento? Na ceia momento de maior comunhão, o ato de maior comunhão, ele é precedido por uma ordem. É precedido por um mandamento. É precedido por uma... um, pedido, um pedido de Cristo. Olha, antes de vocês entrarem em comunhão comigo, olhem para dentro de vocês. Antes de vocês entrarem em comunhão comigo, olhem para suas próprias vidas. E eu quero, hoje, nessa manhã, falar com vocês sobre isso. Falar sobre o quanto nós realmente temos olhado para as nossas próprias vidas. Examinar-se a si mesmo é a capacidade que a gente tem de olhar para dentro da gente. E cuidar da gente, é olhar pra gente a é cuidar da gente. O nosso filho Samuel, ele tem um hábito, que agora é uma mania que ele tem de falar. Eu quero tomar conta da minha vida. Ele fala isso toda vez que ele se vê proibido ou coibido de poder fazer algo. E é muito interessante que na imaturidade dele, ele não sabe o que é de verdade, cuidar da vida. Mas ele quer ter essa liberdade. Nós gostamos da liberdade que a vida nos dá. Mas não gostamos da responsabilidade que ela nos traz. E examinar-se a si mesmo é uma responsabilidade que Cristo colocou para cada um de nós. É algo que faz parte da nossa responsabilidade, do nosso dever cristão. E ele fala, antes de você entrar em comunhão, examine-se. Antes de você comer do pão e beber do cálice, examine-se. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é... Você tem se examinado? Com qual frequência? Você se examina. Com qual frequência você olha para dentro de você. Sabe por quê? a nossa vida, quando a gente fala de juízo e examinar-se, é se colocar na condição de juiz. A nossa vida ela é pautada por duas coisas. A primeira, julgar sempre aos outros. Vivemos uma vida sempre pelo parâmetro dos outros ah, porque ele fez isso, ah, mas você fez aquilo ah, mas isso, mas aquilo, outro é sempre pelo parâmetro do outro e toda vez que a gente eu não gosto dessas frases de facebook, né cada vez que você aponta um dedo pra um tem quatro dedos apontados pra você acho muito, muito raso mas isso é um subterfúgio, é uma fuga. Para a gente não olhar para a gente. Vivemos uma vida e pautamos as nossas vidas olhando para os outros. E não olhamos para a gente. Você vê hoje essa loucura que virou a política nacional. se Baseada em dois extremos. Em que as pessoas elas ficam apontando... Não se faz mais. A política não é mais discutida sobre ideias. É só sobre o erro de um e o erro do outro. Ah, mas se fosse um... Se o presidente tivesse falado aquilo... Ah, mas o Lula falou isso... É muito raso. Não se debate a virtude. Se debate só a falha. E para que, que isso serve... Isso serve em primeiro lugar para a gente parar de olhar ao nosso redor. Isso serve em primeiro lugar para a gente parar de olhar o mundo. Isso serve em primeiro lugar para a gente parar de olhar as pessoas, as coisas. Eu fico muito preocupado. Eu tenho uma empresa e eu, as pessoas que eu converso no meu ramo, elas falam uma coisa que é, é, é muito interessante e, e que serve como uma fuga. Elas se baseiam assim, ah não, mas quando terminar vai ficar ruim pra todo mundo. Como se o seguinte, como tá ruim pro outro, estar ruim pra mim não tem problema. Meu querido, você precisa ser responsável pela sua vida. Você precisa olhar pra dentro de você. É chegada a hora de você não olhar mais pro ambiente, pra pessoa, pra A, pra B ou pra C e examinar você a si. Essa é a hora. E essa é a primeira coisa que nos impede de nos examinarmos. Ficar olhando para o outro, o defeito do outro, apontando para o outro, reparando no outro. E a segunda coisa é que a nossa cultura ela foi sempre pautada por nos apoiarmos ter alguém que seja o nosso juiz então por exemplo, a gente cresce com a mãe e a mãe vai lá, ela vai educando o filho e ela vai arbitrando sobre aquilo que o filho pode ou não pode fazer, e aí a mãe coloca a criança na escola, quando coloca a criança na escola, é necessário que o professor diga o que ele precisa fazer mas aí um dia a gente se converte, quando a gente se converte tem o pastor. E aí a gente terceiriza para o pastor aquilo que nós deveríamos fazer. E a gente vive sempre dependendo de alguém para dizer o que nós precisamos fazer. Por quê? Perdemos a capacidade de nos examinar. Perdemos a capacidade de nos examinar. E a pessoa que ela não se examina, ela não consegue ser profunda. Ela vive no raso. Ela vive dependendo de coisas que alguém diga pra ela. Eu costumo dizer uma coisa. Que a responsabilidade... Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito e eu prego sobre ele, eu falo sobre ele, ele diz o seguinte: Não é necessário que ninguém vos ensine nada, porque a unção vos ensina todas as coisas. Isso não é para você pegar e falar assim: eu não preciso aprender nada com ninguém, não. É que esse texto significa o seguinte: tudo que você precisa na unção que vem de Deus é o suficiente. Ah então você está falando porque eu não preciso ter uma igreja não, preciso... não 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 nada disso. Presta atenção as coisas de Deus elas não servem para nos desinserir. As coisas de Deus servem para nos inserir mais ainda. O que eu tô falando para você é que quando você se examina, não é necessário você ter mais um pastor que fique com um cabresto para você, puxando a ovelhinha ali e trazendo de volta. Não é necessário. Pode ser que isso aconteça? Pode ser, mas você não precisa viver uma vida mais pautada nisso. Porque a sua autoanálise já determina por onde você pode andar. Por onde você pode caminhar. Por que caminhos você pode seguir? a minha própria análise pessoal que diz isso, que determina isso. E a pergunta que eu vou fazer pra você hoje por diversas vezes é o quanto que você tem refletido nisso. Sabe por quê? O que eu vejo das pessoas na igreja é, elas criam as leis delas, os juízos delas. E em cima dos juízos delas, elas não... Ouvem mais ninguém. Mas acima de tudo, elas não refletem mais sobre isso. Eu vou te falar uma coisa. Existem coisas que na minha vida faziam sentido... Há um ano atrás. E hoje não fazem mais sentido. Mas como que eu sei o que faz sentido e o que não faz sentido mais? Quando eu consigo examinar. Quando eu passo... A, a ir além do mero do mero, do mero fazer, do realizar para o realizar. Porque quando eu examino a mim mesmo, eu vou a fundo. Uma vez eu peguei sobre uma palavra que eu dei o título de Por que fazemos o que fazemos? Porque nós temos o hábito na igreja de fazer as coisas por hábito. Nós temos hábito na vida cristã de fazermos as coisas por hábito. Eu tava falando com uma pessoa muito difícil para mim pregar assim, repartir a palavra assim. Porque eu me conecto com o olhar, eu me conecto com gente, eu não consigo. Eu gosto de olhar no olho da pessoa e ver que ela tá ali comigo, para mim isso é importante. E por que que eu tô falando isso? Porque eu tive que aprender a não pregar por pregar. A gente precisa aprender a não cantar um louvor por cantar. Precisamos aprender a não orar por orar. Precisamos aprender a não cear, a não participar de uma ceia por cear. A não estar vendo um culto no YouTube por estar. É o estado de presença. É quando a gente examina. Quando a gente se examina, a gente traz à toa o estado de presença. E quantas coisas você tem feito na tua vida sem estado de presença? São os beijos que eu dou na minha esposa e às vezes eu nem me lembro. E na hora de sair eu falo: eu já te beijei? Por quê? Por que fiz aquilo sem estado de presença? Por que fiz aquilo? Agora que nós estamos com o tempo eu quero fazer um chamado para você. Agora que você está com tempo, obrigatoriamente com o tempo, eu quero fazer um chamado. Para que você possa examinar-se. A maturidade, ela nos torna tutores de nós mesmos. No melhor sentido da palavra. O próprio Paulo ele diz o seguinte. Que nos últimos dias os homens serão pastores de si. E isso é no sentido ruim da palavra. O pastor de si é aquele que não ouve ninguém. É aquele que é dono da verdade. É aquele que sabe de tudo. É aquele que nenhuma palavra o edifica. Eu fico extremamente preocupado quando ouço pessoas que não são edificadas por nada e por ninguém. Eu fico preocupado quando alguém... Entra na presença de Deus e sai da presença de Deus sem ouvir a voz do Espírito Santo. Porque quando a gente se examina, o examinar é colocar a verdade de Deus, trazer a luz de Deus para a minha vida. E é isso que eu quero convidar você a fazer. A gente não se examina eu separei algumas coisas aqui por três coisas por três motivos que a gente não se examina o primeiro é a arrogância porque a gente acha que não precisa Jesus mandou mas eu acho que não preciso porque o problema está no meu marido o problema está no mundo o problema está nas pessoas não nos examinamos por causa da arrogância livre-se da sua arrogância Jesus disse isso para todos. Nós não nos examinamos, muitas vezes, por causa da displicência. Porque somos displicentes? Porque o dia vai passando, você está em casa e você está vendo isso. Nós estamos deparando com um fenômeno. Estamos em casa e não temos conseguido achar tempo. Por quê? Porque somos displicentes. Porque somos displicentes, somos displicentes com as pessoas que estão ao nosso redor. Dizemos que amamos as pessoas que estão ao nosso lado, mas não conseguimos largar o celular para estar com elas. Dizemos que amamos ao nosso Deus, mas não conseguimos gastar cinco minutos do nosso dia. E quando eu falo isso, querido, eu falo para mim, eu prego para mim. Eu não estou querendo dar uma lição de moral para você. Eu estou falando das dificuldades que o Vitor tem. Não consegue ter cinco minutos. O Vitor. Para se autoexaminar. Para fazer aquilo que Cristo mandou. Mas a gente é bom de discurso. A gente fala que ama a Deus de verdade. Tem um texto na palavra que está lá em Isaías. Que diz o seguinte... O meu povo me tem na sua boca, mas o seu coração está di distante de mim. Quantas vezes a gente tem um Cristo que está só na nossa boca, mas o nosso coração está distante. E a displicência faz isso. A displicência faz com que os dias passem, as horas passem. E já estamos em 50, 60 dias de quarentena, sei lá. Gastamos muito pouco tempo com Deus, muito pouco tempo com as pessoas e muito tempo nos nossos celulares. Mas a gente declara que a nossa família é a coisa mais importante para nós. Porque somos fariseus hipócritas. A displicência faz isso. A desplicência faz com que eu esteja com a minha esposa mexendo no meu celular. E a desplicência ela é a origem de muitos e muitos erros e muitos e muitos pecados. E em terceiro lugar, a ignorância. Por quê? Presta atenção, quando Jesus ele diz... É, Examine-se o homem a si mesmo e coma. Ele diz... Olhe a Paula para os pecados dela e entenda que a misericórdia de Deus a purifica dos seus pecados. Entenda que a misericórdia de Deus traz transformação para que ela não seja a mesma pessoa. Entenda que a, a misericórdia de Deus dá forças para que ela não caia mais nos mesmos erros. Já me usei muito de, de exemplo, agora eu vou usar você. E ela reflete sobre isso e coma. Na verdade, as pessoas elas entendem esse texto de forma deturpada. Porque você já deve ter visto gente na igreja. Que a hora que chega o cálice, chega o pão, ela fala não. E eu cresci ouvindo meu pai falar uma frase. A pessoa, ela se afasta da comunhão. Mas ela não se afasta do pecado. Mas... É mais do que isso, porque o texto ele não diz, examine-se para ver se vai comer. Ele diz, examine-se e coma. Olha que doideira. Examine-se e coma. Porque quando você se examina, quando você vai a fundo, você vê as tuas mazelas, você vai no fundo da tua alma, vê os teus pecados, as tuas degradações. Sabe o que acontece com você? Você encontra Cristo. E aí quando nós encontramos a Cristo, nós vemos a misericórdia. Nós lembramos do sangue do cordeiro. Nós lembramos que ele se fez... Morto em favor da nossa vida. E aí podemos comer. Mas a ignorância nos afasta disso. Eu quero orar com você hoje. Para que tudo isso que eu falei... Seja verdade como eu luto para ser verdade na minha vida. Presta atenção. Eu não falei de coisas que são verdades na minha vida. Eu falei de coisas que eu luto para que sejam verdades na minha vida. Que hoje você possa sair daqui. Deste culto, desta palavra, desta mensagem para se examinar. Examine-se o homem a si mesmo. Jesus colocou examinar-se como um elemento central. Como um mandamento, como uma ordem. Para que a gente pudesse ter comunhão com ele. Sem que o homem se examine, não se pode ter comunhão. Presta atenção que Jesus não falou que, olha... Quem tem pecado não pode ter comunhão, não. Ele falou, examine-se... Ele não fala acerca de pecado Ele não fala acerca de juízo ele fala a, a missão que Deus Que Cristo dá ao homem Examinar-se Que você possa Ser um vivedor Desta palavra Em nome de Jesus, vamos orar Senhor meu Deus e Pai A tua palavra é verdade A tua palavra é poder E a tua palavra Ela é despertar em nós que essa palavra possa despertar as melhores coisas que nós podemos ter. Que esta palavra possa despertar as melhores coisas que podemos ser. Que nós vençamos, Senhor, a ignorância, que vençamos a displicência. Que vençamos, Senhor, as nossas prioridades pessoais. Para sermos quem o Senhor quer que nós sejamos. Em nome de Jesus amém e amém amém que essa palavra ela possa falar com você que você possa não se esquecer que antes da comunhão venha examinar-se isso é o mandamento de Cristo que isso seja verdade na tua vida, em nome de Jesus, amém. Essa obra que te abençoou hoje com essa palavra, ela é uma obra que ela é mantida por quem acredita que ela é importante. E se você acredita que ela é importante, eu quero te convidar a você partilhar daquilo que Deus ele te deu. Partilhar daquilo que Deus colocou na sua mão. É... Nós não estamos nos reunindo, mas a igreja, ela continua com as suas responsabilidades e as suas obrigações. E eu... Anseio por um dia em que nós não vamos precisar falar de dízimos e ofertas na igreja. Eu tenho esse desejo. E um dia que a gente vai falar, olha, irmão, ser igreja custa tanto. Esse mês a igreja teve isso daqui de custo. E que as pessoas vão brigar para falar, eu que vou fazer. Esse dia ainda não chegou. Mas nós vamos chegar. Eu tenho certeza. Não sei se para os meus dias. Ou para o dia dos meus filhos. Mas nós vamos chegar. Porque a maturidade, irmão. Como eu falei. É quando ninguém precisa mais dizer que eu tenho que ser dizimista. É quando ninguém precisa mais ficar falando. Sobre a minha oferta. Mas bispo, por que, que sempre continuam falando? Porque a gente não alcançou essa maturidade ainda. Ainda é necessário que pessoas nos lembrem. E é por isso que eu estou aqui. Para te lembrar. Pra me lembrar, pra me lembrar, eu, Vitor, preciso ser lembrado disso, porque senão acabou me dispersando nas coisas do mundo. Eu costumo dizer uma coisa, né? Se você pega 50 reais hoje e você tem 50 reais, primeiro que 50 reais você faz pouquíssima coisa já, né? Nada, né? Ela diz pra mim que nada, né? Só vou ouvindo essas histórias. Mas experimenta trocar 50 reais. Menos aí. Ah, se você comprar uma bala e diluir, aí você perde tudo. Aí esse dinheiro vai embora, você não sabe nem como é que foi. Mas as nossas dispersões, elas nos fazem necessário que momentos como esse aconteçam. Que você possa separar o teu melhor. Aqui estão os nossos dados. Você vai repartir conosco. Repartir com esta obra. Repartir com esta casa. Para que esta palavra possa continuar abençoando pessoas. Em nome de Jesus.